0: podcastmais.com.br
1: Para homem e para mulher, né, você tem um risco maior de morrer a cada idade, a cada ano que você avança. Mas esse risco é maior para os homens do que para as mulheres e ele aumenta com a idade.
0: Eu sou a Elisabete Junqueira, do canal Avosidade. Estamos iniciando o ano de 2024 com coisas muito importantes. A primeira delas é conhecer a nós mesmos. E para isso, nós temos uma convidada muito especial, a Bernadette Valdivogre. Ela é graduada em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. É gerente de demografia do SEAD, que é a Fundação de Sistema Estadual de Análise e Dados. E para que tudo isso? Ah, você vai saber já. Primeiro vamos aqui saudar a Bernadette.
1: Olá Bernadette, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que mexe tanto com a gente. Pois
0: é, a Bernadette vai começar nos explicando uma coisa que ficou na cabeça de todo mundo em 2023, mas precisa ser melhor trabalhado e esclarecido em 2024, que é o resultado do nosso censo. O nosso censo revelou coisas importantíssimas para o nosso país, especialmente para os
1: longevos. Não é isso mesmo, Bernadette? É, você tem toda a razão. O censo demográfico é o principal retrato da população que nós temos. E ele é realizado né, decenalmente, esse último demorou um pouquinho mais, mas ele nos traz muitas informações super importantes para conhecer quem somos, como somos, que tamanho, as, as, as nossas características. E uma das informações que o censo trouxe, né, foi o último resultado que eles... um dos últimos resultados que eles informaram... foi a população com a distribuição etária... e foi possível avaliar... Né, entender... como que se deu essa composição... e comparar com o senso passado... Né, para a gente entender como é, que, como é a dinâmica né, de crescimento... e de mudança da estrutura etária. E a gente observou que realmente a estrutura etária... vem se modificando bastante... E eu poderia levantar, assim, dois fenômenos, dois fatores... que incidem diretamente nessa composição etária. São os principais. Um é a fecundidade. O que é a fecundidade? É o número médio de filhos por mulher. Se a gente pensar que... no passado, né, a gente... Supor, um exemplo, assim, bem pessoal... mas que ilustra, né, como essa mudança. A minha mãe... Foram, eram oito irmãos... Né? Então, a minha avó teve oito filhos... a minha mãe teve cinco... eu tive dois... e a minha filha teve um. Então o número de crianças... Né, de, o número médio de filhos por mulher... vem diminuindo a cada década e agora a gente está com um número muito pequeno. Essa redução da fecundidade... O que que ela, qual é o impacto dela? é nascerem menos crianças. Então, a cada ano, principalmente agora, né, nessa última década... a gente observou que esse número vem diminuindo. O número de nascimentos geram as novas gerações, né, as novas populações. Então, a cada momento a gente tem menos crianças nascendo... e você tem menos jovens né, se formando, sendo gerados. Por outro lado, você tem uma população que vem de gerações antigas... Né? como eu falei... minha mãe uma geração de oito filhos... então vem de gerações numerosas... e que viveram a, a, a toda a evolução da medicina... Né? da tecnologia... então novos remédios... novos tratamentos... tratamentos precoces... diagnósticos precoces... que fizeram com que as pessoas vivessem mais. Então a longevidade tem aumentado, né? o número de anos que a gente espera viver, a cada período também tem aumentado. Então a queda da fecundidade por um lado, reduzindo o número de crianças, com o aumento da longevidade fez com que a composição etária da população, que antes era majoritariamente jovens, passou a ser uma população madura, ainda não somos uma população de velhos, né? A, 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 se a gente pensar, a participação de, da população idosa no Brasil é 10%, pensando em idoso, com mais de 65 anos, né? Então, os, uh, com mais de 65 anos, no Brasil, a gente tem 10% da população e em São Paulo a gente tem 12%, da população tem mais de uh, 65 anos. Então, a gente e observa que é uma tendência aumentar... se a gente pensar em São Paulo... em 2010... no último censo... era 8% que tinha mais 65 anos... agora são 12... provavelmente no outro censo serão 15... Vai aumentar, a cada ano vai aumentar... porque as gerações... que, que vão dar origem... Né, essa população mais idosa... eram numerosamente maiores... Né, numericamente maiores... então faz com que você ainda tenha... A, essa população que numericamente era maior... vivendo mais... com saúde, né... porque a longevidade também... está associada a melhores condições de vida... de saúde... você tem uma população que... É, a médio e longo prazo... vai se tornando mais... com mais, uma idade mais avançada.
0: A coisa boa de comemorar é que estamos vivendo mais, mas precisamos ver melhor, não é isso? Sim. E, 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 por exemplo, o ouvinte, ele deve pensar o seguinte, nossa, mas não é melhor ter menos filhos para as famílias poderem cuidar? Não é tão assim, não é isso? Porque um número é, é, muito pequeno de filhos... a gente não repõe a população. Ou eu estou enganada. E aí, se a gente não repuser a população... como é que a gente vai ter é, políticas de previdência? É isso mesmo?
1: É, é isso. Quer dizer... O, você falou direitinho... né? Ah, o número hoje... o número médio de filhos por mulher... em São Paulo está 1,5... Um quer dizer... As mulheres... Né, é uma média de todas as mulheres. Muitas não têm nenhum filho, outras têm mais. Mas, na média, elas têm um, um filho e meio. Isso não repõe a população? Isso não é? repõe. Para repor a população, teria que ser pelo menos dois filhos. Então, um casal teria dois filhos, que seria a forma de repor. Né? E, e a população ficar estacionária né Quer dizer, a população nem aumentar, nem diminuir. Ela vai com o tempo... Ficaria com o tempo num número estável, não é o que está acontecendo, a gente está com uma fecundidade abaixo de, do nível de reposição, né, que seria 2, a gente já está em 1,5, um e, então, e essa fecundidade incide em mulheres jovens, que também já são de gerações que passaram pela redução da fecundidade, então a cada ano a gente também tem menos mulheres jovens tendo filho, então esse número de nascimentos tende a diminuir. Pessoalmente, individualmente, ter menos filho é mais... Uh, abre outras pers perspectivas, né? A mulher pode estudar ah, mais, pode trabalhar, trabalhar e, e cuidar, né? Minha mãe teve cinco filhos, se ela trabalhasse hoje era muito mais difícil ela manter né, os cinco. Mas... então cada vez as mulheres estão tendo menos filhos, até pela dificuldade pelo custo, né, o que representa e a, dificuldade, né, a dificuldade de, 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 de educá-los né? educá né, corretamente, ou corretamente, da melhor forma que a gente Existe, espera, de dar é. condições de saúde, né, de alimento, alimentação. Então, individualmente, é mais confortável ter menos filho, mas... Para o país é complicado. Para o país é complicado porque você... Como você bem disse, a população não vai se... não vai se repor. Mas isso é uma, um fenômeno que acontece praticamente no mundo todo. Né? Se olhar a Europa, Estados Unidos, todos esses países... o número de filhos por mulher tem diminuído. Então, o que acontece? A gente tem que... os jovens... e você também levantou uma outra coisa, que é a condição de saúde, quer dizer... A gente hoje tem mais condições de viver bem, né? De se alimentar melhor, de ter acesso à saúde, acesso né? à saúde, o, a diagnósticos precoces. O a próprio, tratamentos o próprio precoces. programa do SUS brasileiro
0: é, é vitorioso, é exemplar, e, é exemplar, né? né? E só é comemorado recentemente.
1: Sim. O Bill Gates fez um, um artigo elogiando o SUS. Sim, a gente tem essa grande, esse grande patrimônio, né? Que o Brasil conquistou. Que, foi, que é o SUS, e que permite que toda a população tenha acesso. É, é, é fácil? É, pode ser mais difícil, mas todos, todos nós temos, e se o caso for grave, você tem um acesso direto. Né? Então, isso tem feito com que a população viva mais. Né? A longevidade é resultado disso, né? da população que se alimenta melhor, que se cuida melhor, e que quer viver mais. então os idosos, antes a gente via uma pessoa né com uma idade, a pessoa já estava bem velhinha, agora não bem debilitada, tá, bem debilitadas, né? agora as pessoas estão vigorosas vigorosas,
0: <risos> né? vigorosas <risos> cheias de vida, cheias de vida, vida. E, e podem contribuir muito para pode... a sociedade e para o país né? Sim, Sim. porque a gente tem dado isso aqui na avosidade que é, não se pode prescindir, vamos dizer dessa mão de obra, dessa experiência de
1: quem já trabalhou e que está bem e que está bem, e que acumulou uma experiência que é super importante, né, a maturidade traz isso, né, e a experiência, os anos de vida, faz com que você, às vezes, consiga resolver um problema mais rápido do que um jovem que ainda não tem toda essa tarimba, todo esse tempo de experiência, né, então, eu acho que são políticas, né, públicas, são políticas, assim, privadas, e que tem que estar atentas a isso, a gente tem uma população que está envelhecendo, com, com mais saúde, e que são podem continuar ativas, não precisam parar porque estão velhos, né? Não, eu acho que a velhice acaba sendo, às vezes, muito mais uma coisa né, da, da mente, da pessoa... É, uma, um aspecto psicológico, psicológico do que uma acho, própria condição da pessoa. A condição da pessoa, né? da pessoa porque... A, a, a saúde física você tem como manter, né? você tem como conservar por muito e... tempo e, e
0: em boas condições em né? boas condições e agora, me diz uma coisa esse senso esse esses dados que vocês trabalham também aqui no SEAD é, tanto no Brasil quanto em São Paulo e nós mulheres estamos vivendo mais, por quê? o que, que, que
1: é a arte que os homens estão fazendo para viver menos? porque eles são sempre tão fortes, né? Então, você sabe que isso é um fator bem interessante, né? Se a gente pensar, até 30 anos, a gente tem um contingente maior de homens do que de mulheres. Por quê? Porque ao nascer, nascem mais homens que mulheres. É mais ou menos, nascem 105 meninos para cada 100 meninas. Em média, esse é um dado, assim, bem interessante, isso... É. Não é só Brasil, isso é. Bem interessante, bem interessante. Eu, eu não sabia. Então, nascem mais meninos que meninas. Então, na infância, né, na, na juventude, você tem mais meninos, né? Porque a, a, a mortalidade ainda não, não incite fortemente, felizmente, né, na, nessa, nessa geração de criança e jovem, mas vai começar a incidir mais desfavoravelmente um, a população masculina a partir dos 40. Então é, é mais ou menos assim, pelo menos em São Paulo. Até 30 você tem mais, mais homens do que mulheres. Entre 30 e 40 tem um equilíbrio, o número é praticamente o mesmo. Acima de 40 você começa a ter mais mulheres do que homens. E isso vai aumentando até... Bernadette, me diz uma coisa, o que
0: você sabe que nasce mais meninos do que meninas? Como, como é essa estatística? Fiquei agora curiosíssima e saber por é que acontece isso, que eles vão morrendo mais do que as meninas, ou os homens, mais que as mulheres ao longo da vida. Como é que é essa, essa
1: essa conta? Conta aqui para gente. Então, a Fundação SEAD, né onde o trabalho né, que a gente faz, é responsável pelas estatísticas do registro civil do estado de São Paulo. Então a gente recebe informações mensalmente de todos os cartórios de todos os municípios do estado de São Paulo, que nos enviam informações sobre as pessoas que casaram, as, pessoas, as crianças que nasceram e as pessoas que morreram. Então a gente trabalha com esses dados, com características dessa, desses eventos, e a gente acompanha, então, o número de nascimentos, nós sabemos o sexo das crianças né, que nascem. E a gente, né, por esse estudo, a gente avalia que todo ano esse número é mais ou menos assim, 104,5, 105,5, 106, 104. Ela, ela gira em torno de 105 meninos para cada 100 meninas. Então, essa é uma informação que a gente tem... e como a gente também trabalha com os óbitos... Né? a gente recebe dos cartórios os óbitos de todas as idades... nós a, a, realizamos as estatísticas, as análises... e calculamos a esperança de vida... que é que dá para a gente entender essa tendência da longevidade... Né? por isso que a gente tem as informações de que a cada ano a população está vivendo mais... Né? tirando os anos da pandemia, que foi uma, uma parêntese difícil, difícil, né, que a da, gente passou na vida, né, né? vida de todos, mas agora já retornou a tendência que tinha antes, né. Então, ah, com, esse, com esses estudos, ali a, a, junto com os dados do Censo, a gente consegue acompanhar e entender essa dinâmica. Então, como eu falei, as mulheres nascem, nascem mais meninos do que meninas, daí... As taxas de mortalidade fazem com que a população, até os 30 anos, você ainda tenha mais menino que menina. De 30 a 40, você tem uma estabilidade. Né? As... A partir de 40, a mortalidade acaba sendo... os riscos de morte acabam sendo maiores para os homens do que para as mulheres. Por N motivos, né? Pelo... Quais, quais? O ouvinte aqui eu acho que está atento, entendeu? <risos> o que, que que acontece com os homens? Então, primeiro, as mulheres elas ah, têm uma tendência a procurar mais o serviço médico, né? sim, então, a, médica, a gente tem o um ginecologista desde que vira mocinha, né? então é um acompanhamento que a gente faz periodicamente, geralmente a mulher segue mais um cronograma, né, Uma rotina de procurar, então de cuidados. É, de cuidados. Então ela consegue até é, saber antes se o, ela está com algum problema não e, e cuidar. Os homens já têm uma resistência, né? Os homens não vão menos ao médico. Não tem um, um médico como a gente tem, que é o ginecologista, para acompanhar, né? Só, o, o homem geralmente só procura um serviço médico... quando ele está muito mal. Né? Quando ele já está com
0: o sintoma da doença estabelecido.
1: Estabelecido... Né? então que o retorno às vezes fica mais difícil. E além disso... tem outras causas. Né? Os homens muitas vezes... Uh, têm ocupações... Né? funções do trabalho... que exigem mais do corpo... Né? que são mais agressivas ao corpo... Né? carregam peso... tem trabalhos assim, mais difíceis... mais duros... e que isso acaba trazendo consequências para a saúde, né? Os homens também têm uma, um risco maior de doenças cardiovasculares, né? Que isso, a, as doenças do coração representam a principal causa de morte, né? Do, Nessas estatísticas aponta isso, né? Essas
0: estatísticas... O, então é, o cardio é o, o, cardio é o, é o, o grande é, ceifador de vidas, vamos chamar assim.
1: É, então, esses, esses números, né, esses dados que a gente trabalha, né, do, dos óbitos... a gente consegue saber a causa de morte e a idade em que a pessoa morreu. Analisa, comparando, né, analisando com a população, a gente calcula os riscos... e a gente observa, então, que os riscos de morte do homem... É, são crescentes com a idade, mas são cre... então se em exemplo, 60 e 64 anos você tem é mais ou menos né 125 você tem 125 mulheres para cada 100 homens. Quando você chega aos 90 lá no extremo da vida, você tem 225 mulheres para cada 100 homens, quer dizer você tem duas vezes e meio quase o número de mulheres do que de homens isso é consequência realmente da, desse maior risco de mortalidade que os homens têm... e que vai ficando mais forte, mais elevado com, com o passar a, da vida, né? Com o passar da vida.
0: Quer dizer que a gente aqui, eles têm problema de prevenção que é uma coisa que a gente tem que fazer quase que uma política pública para os homens se cuidarem, sim. e o problema talvez de, de, de alimentação, do de trabalho também, às vezes algum trabalho que, 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 exige, não é, que exige mais, mais. Né? e também os, os problemas cardio, é, Cardiovascular. cardiovasculares.
1: que atingem homens e mulheres, mas atingem, o risco é maior para os homens do que para as mulheres.
0: Conta aqui para o nosso ouvinte, nós precisamos saber todas essas informações que são por si só interessantíssimas para quê? para que o governo tenha chance de fazer o que a gente chama de políticas públicas de como orientar essa população, de que fazer com a população do Brasil, de São Paulo, daqui para frente?
1: É, é isso mesmo, quer dizer, os indicadores, né, essas análises estatísticas e da população como um todo são super importantes para a gente conhecer a população e orientar as políticas públicas que devem ser elaboradas, né? Então, se a gente sabe que a população está envelhecendo e a cada ano vai ter mais, precisa olhar para essa população que vai precisar de mais tempo de hospital, né? Porque a gente sabe que o um idoso... Quando, quando é atendido, quando tem algum problema de saúde, vai acabar ficando mais tempo no hospital. Ah, Para atravessar a rua, né? os faróis de pedestres, eles são tão rápidos que um idoso não consegue atravessar. Então, Às vezes nem o um jovem, né? Nem o um jovem. E você tem um, um risco grande de atropelamento de idoso. Tem muito idoso que morre atropelado, porque ele não consegue atravessar. Perde também um pouco a noção, a... a a visão, então, às vezes, até atravessa sem poder, né? Com o carro vindo, ele não calcula mais a distância, então... Essas, a mobilidade, os ônibus com um degrau mais baixo, uh, mais tempo de, de travessia, uh, cuidadores, né? A gente cada vez vai precisar formar mais cuidadores, porque essa população vai precisar, né? Porque como está vivendo mais vivendo com mais saúde, mas a gente sabe que lá na frente, aos 90 anos, o, algumas, alguns problemas de saúde já vão impedir que a pessoa viva sozinha, né? A independência, a autonomia da pessoa vai ficando mais limitada, então a gente vai precisar de cuidadores que saibam cuidar, não é qualquer pessoa que sabe como pegar o idoso, o que dá de, né, de comida, como tratar, como medir uma pressão, como dar uma ingestão se precisar. Então, eu acho que são políticas, assistência, né, a habitação, as casas vão ter que passar também por algumas... As Ajuste. adaptações, ajustes... Né, essas barras para a pessoa segurar... para não cair... tirar os tapetes da casa... para não evitar a queda... então... são é uma série de, de questões que cada área... Né, é na educação, na saúde... precisam estar atentas para melhorar ainda mais a qualidade de vida... dessa população que espera continuar viva... mas com saúde... Né, com qualidade de vida todas as políticas
0: públicas vão ser aproveitadas para interseccionalidade. Ou seja, se eu tenho uma boa política, veja se é isso, Bernadette, que favoreça o idoso, eu também estou contemplando as pessoas que têm deficiências de outras ordens, porque é, quem, quem não está acostumado com as estatísticas, que a gente está aprendendo aqui com você para que, é que elas são tão úteis, se eu tenho uma rampa, essa rampa ajuda o idoso com dificuldade de mobilidade... mas ajuda a pessoa que também tem necessidade de mobilidade... que também tem os seus desafios. Então, é uma coisa que vai ser boa para todo mundo, né?
1: Sim. Você tem toda a razão. Eu acho que toda, toda a sociedade acaba uh, tendo vantagens com isso, né? A rampa, você deu a ideia até uma mãe com, com, com um carrinho, carrinho de bebê, de bebê uhum. que não consegue subir a escada, né? Porque não dá para subir com o carrinho. Você, com uma rampa, facilita. Quer dizer, às vezes, algumas medidas que parecem que vão ser boas, né? Só para uma, favorecer só um grupo especial, ela acaba tendo uma importância para toda, toda a sociedade, né? Então, eu acho que, que é isso. A gente tem que que melhorar para poder ter uma melhor qualidade de vida em, durante a vida toda, né?
0: Vamos lá, essa, todos esse levantamento fabuloso é, é, de dados, qual é a missão deles? Vamos lá, qual é a, a responsabilidade deles e para onde eles são direcionados para que a população toda se beneficie dessas estatísticas?
1: Então... A Fundação SEAD ela é uma agência de estatística do governo de São Paulo. A gente está diretamente ligada ao governo e esses indicadores todos, né, essas pesquisas, indicadores, as análises que a gente uh, realiza aqui são diretamente enviadas, né, para o planejamento de, da planejamento de, de, políticas, de políticas públicas. Uhum. Né? Então, a gente recebe muita demanda específica. Ah. Qual é a população em idade escolar para dimensionar o número de escolas? Qual é a, a população ido, idosa para uh, dimensionar asilo? Agora na pandemia, a gente dimensionou qual é a população por, por idade simples para vacinação. Né? Sim, então, vacinação. Então, que é a política de prevenção. Que é a política de prevenção. Então Isso. você tem que saber o número da população... Quantos de idosos, né, Ali, A vacinação começou com os mais de 90 até chegar nas crianças. Então, precisa saber a população de cada idade. Então, é para isso que essa é a nossa missão, né? A missão do SEAD é justamente fornecer esses insumos, esses indicadores, para que o governo possa planejar e que a população tenha melhor qualidade de vida. Bem, eu estou aqui muito feliz com essa
0: conversa, aprendi bastante. Eu acredito que você que está nos ouvindo aprendeu muito também. Bernadette, muito obrigada por estar aqui conosco e trazer esses esclarecimentos tão necessários para que a população entenda o papel desses dados.
1: Bom, eu agradeço muito essa oportunidade porque uh, a gente trabalha tanto, né, analisa tanto esses números. Eu acho que... O mais importante é que eles cheguem à população como um todo. Eu acho que esse podcast é uma forma de, de chegar... a várias pessoas que nem, nem conhecem direito o SEAD. Então, eu queria fechar convidando os nossos ouvintes... a entrar no nosso site... Né, www.sead.gov.br... que a gente tem uma página com muita informação... muitos indicadores... E essas coisas, né, todas essas análises que eu falei um pouco aqui, esses indicadores, são possíveis de encontrar no nosso site com diferenças, né, os diferenciais entre as regiões, entre os municípios, entre as idades, entre os sexos. Então, eu gostaria de né, fechar essa conversa convidando a todos para visitar o nosso site.
0: Mais uma vez, muito obrigada. E aqui vai para você essa informação de qualidade. E uma informação de qualidade, ela faz uma diferença total na vida nossa, na vida da sua cidade, do seu estado e do seu país. E para você que está nos vindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br